0: Tia Scott era una chica de 10 años a la que le gustaban cosas como comer mandarinas mientras pasea. Un día salió a caminar por un sendero desconocido y en cierto momento vio que un costado del camino había una planta de mandarinas. Arrancó una y la fue pelando mientras seguía su paseo, sin advertir que se trataba de una mandarina ridícula. Las mandarinas ridículas tienen el en cada una de las semillas, pero en general las personas no advierten ese tipo de detalles. Algunas sí lo hacen, pero es común que creen que la sigla MR es por marca registrada, como aparece en otros artículos. Como se ha dicho, a Cintia Scott le gustaba comer mandarinas mientras paseaba, y aquel día salió a caminar por un sendero Desconocido, cuando de pronto vio que a orillas del camino había una planta de mandarina. Muchos lectores recordarán que la fue pelando mientras seguía, sin advertir que se trataba de una mandarina ridícula. ¿Cómo no lo va a recordar si está escrito apenas una línea más arriba? Al saborear el primer gajo, Cynthia Scott pensó que era la mandarina más dulce que había probado en su vida. Pero el segundo cayó en la cuenta de que algo raro estaba ocurriendo. Se había quedado pelada. ¿Qué había sido de sus hermosos cabellos verdes y amarillos duros como alambre? Aún no había encontrado una respuesta a esa pregunta cuando escuchó hablar a la mandarina. Por comerte migajo te quedaste sin cabello, por lo tanto tendrá una idea descabellada, comerte otro, dijo y echó. Cintia Scott sintió irresistibles deseos de probar el trabajo de mandarina. Ni bien lo hizo, le crecieron ramas en la cabeza al ramas que enseguida se llenaron de hojas verdes y pájaros que cantaban. Cintia trató de mirar hacia arriba, pero solo alcanzó a ver las puntas de algunas ramas. La mandarina, que continuó en su mano derecha, le dijo «Por comerte, mi segundo bajo, tu cabeza se convirtió en una copa de árbol. Como ahora tenés pajaritos en la cabeza, no podrás resistir la tentación de comer otro». Dicho y hecho, Cintia tuvo ganas de comerse otro gajo y se lo comió nada más. Y ni bien lo hizo, su cabeza quedó convertida en un reloj despertador desarmado. ¡Qué desgracia! Se dijo Cintia. Ahora soy un reloj despertador y encima desarmado. Lo pensó un instante y decidió que lo mejor sería tratar de armarse. Trabajó un rato y ya faltaba poco para terminar. Solamente ajustar el último tornillo cuando escuchó que la mandarina le decía... Por comerte mi tercer gajo te convertiste en reloj despertador desarmado y tuviste el descaro de armarte. Pero como te falta un tornillo, no tendrás mejor idea que comerte otro bajo. Dicho y hecho. siente scotch convertí en reloj despertador abrió grande la campanilla y trajo entero un nuevo gajo. Al hacerlo quedó convertido en una cebra. Por comerte mi cuarto gajo, te convertiste en cebra, le dijo la mandarina. Más ofendida cada vez. Como ahora sos rayada, se te va a co ocurrir comer otro. Afortunadamente, pasó por allí un campesino. El campesino se detuvo a mirar la cebra porque nunca había visto una. Pensó que algún gracioso le había pintado rayas a un caballo. Solo que, mientras hacía esas deducciones, distraídamente alzó lo que quedaba de la mandarina y comió un gajo. No sabía en la que se estaba metiendo. Ni bien el campesino comió un gajo, quedó convertido en un ganso. Y en cambio, Cynthia Scotch volvió a ser ella misma, con sus hermosos cabellos verdes y amarillos, duros, durísimos como alambre. Entonces la mandarina le dijo al campesino, «Por comerte mi quinto gajo te convertiste en ganso. En tu nuevo estado harás una gansada, comerte otro». Cynthia Scott se sentó sobre una piedra a mirar porque le resultaba muy divertido lo que estaba viendo. El campesino se transformó en florero, enseguida en velador, luego en viento que viene del sur, seguidamente en lluvia de abril, después en enano de cemento. Por suerte, como todos los lectores saben, las mandarinas, aún las ridículas, no tienen más de 10 o 12 bajos. De modo que, cuando el campesino terminó de comérsela, volvió a ser el mismo campesino que era antes de que se le ocurriera la ridícula idea de alzar esa mandarina. Cynthia Scotch continuó su paseo mientras pensaba en lo terrible que resultaría comer uvas ridículas. Un enorme racimo de uvas ridículas. Y una gran sandía ridícula, Dios. Y color incolorado, este cuento se ha terminado. Cuando los vecinos de Florida se juntan a tomar mate, charlan y charlan de las cosas que pasaron en el barrio. Se acuerdan del ladrón de banderines de bicicletas, de cuando, por culpa de la máquina del tiempo, se les heló el agua de las canillas en pleno diciembre. Pero más que de ninguna otra cosa les gusta hablar de Doña Clementina Queridita, la chicadora de Agustín Álvarez. Doña Clementina no había empezado siendo una chicadora. Por ejemplo, a los dos años, era una nenita llena de mocos... ...que se agarraba con fuerza del delantal de su mamá... ...y a los diez, una chica con trenzas... ...que juntaba figuritas de brillantes. Cuando Doña Clementina Queridita se convirtió... ...en una chicadora de Agustín Álvarez... ...era ya casi una viejita. Tenía un montón de arrugas... ...y un poquito de pelo blanco en la cabeza... ...y un gato fortachón y atirado... ...al que llamaba Polidoro. A Doña Clementina... Los vecinos la llamaban queridita, porque así era como ella les decía a todos. Hola queridita, ¿cómo amaneció su hijo esta mañana? Manolo queridito, ¿me haría el favorcito de ir al estación a comprarme una revista? Pero, aunque todos los conocían desde siempre, Doña Clementina solo llegó a famosa cuando empezó con los achiques. Y los achiques empezaron una tarde del mes de marzo, cuando Doña Clementina tenía puesto un delantal a cuadros y estaba pensando en hornear una torta de limón para Oscarcito el hijo de Juana María que cumplía años en el preciso momento en que doña Clementina estaba por agarrar los huevos de la huevera entró Polidoro, el gato maullando bajito y frotándose el lomo contra los muebles ¡Poli! tenés hambre! ¡Pobre! se sonrió doña Clementina y volviendo a dejar los huevos en la huevera, se apuró a abrir la heladera para buscar el hígado y cortarlo bien finito. Aquí tiene mi gatito, dijo apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina. Y ahí nomás vino el primer achique. El gordo, peludo y fortachón polidoro empezó a achicarse y achicarse hasta volverse casi una pelusa del mismo tamaño que cada uno de los trocitos de hígado que había colocado Doña Clementina en el plato de lata. El pobre gato, bastante angustiado, erizaba los pelos del lomo y corría de un lado a otro, dando vueltas alrededor del plato. Más chiquito que una cucaracha, pero sin embargo peludito y perfectamente reconocible. Era polidoro, de eso no cabía duda, pero muchísimo más chico. Doña Clementina, asustadísima, lo hizo up enseguida. Le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso. Al fin de cuentas podía matarlo. La primera amiga de pan que se cayera desde la mesa. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo. En medio de la pelucita tigrada brillaban dos chispas verdes. Eran los ojos de polidoro, que no entendía nada de nada. Se ve que la enfermedad de la chica es muy violenta, porque después del polidoro hubo como 15 achiques más, todo en el mismo día. Doña Clementina se sacó el delantal a cuadros, agarró el monedero y corrió a la farmacia. Ay, don Ramón, le dijo el farmacéutica, un gordo grandote y colorado vestido con delantal blanco. Don Ramón, algo le está pasando a Polidora, se me volvió chiquito. Don Ramón buscó un frasco de jarabe marca Vigorol y lo puso sobre el mostrador. —¿Y usted cree que este jarabito le va a hacer bien, don Ramón? —preguntó doña Clementina, mientras miraba con atención la etiqueta que estaba llena de estrellitas azules. Y en cuanto terminó de hablar, el frasco de jarabe se convirtió en un frasquito, en un frasquitito, en el frasco más chiquito que jamás se haya visto. Don Ramón, el farmacéutico, corrió a buscar una lupa. Efectivamente, ahí está el jarabe de antes, muy achicado y si se miraba con atención podía divisarse las estrellitas azules de la etiqueta. ¡Ay, don Ramón, don Ramoncito! No sé qué vamos a hacer, lloriqueó doña Clementina con el frasquito diminuto, apoyado en la punta del dedo. Y don Ramón desapareció. ¡Don Ramón, dónde se metió usted, queridito! llamó doña Clementina. ¡Acá estoy! dijo una voz chiquita y lejana. Doña Clementina se apoyó sobre el mostrador y miró del otro lado. Allá abajo en el suelo, apoyado contra el zócalo, estaba Don Ramón, tan gordo y tan colorado como siempre, pero muchísimo más chiquito. ¡Pobre hombre! pensó Doña Clementina. ¡Qué solito de sentirse allá abajo! Voy a llevarlo con polidoro, así hace en compañía. De modo que Doña Clementina se llevó a Don Ramón en un bolsillo y el frasquito de jarabe en el otro. Entró a su casa y llamó, Poli, Poli, estoy acá, pero Polidoro no vino, se había caído en el fondo de la huevera y desde allí maullaba pidiendo auxilio. Entonces, Doña Clementina se dio cuenta de que las hueveras eran muy útiles para conservar achicados. Sin pensarlo dos veces, sacó los huevos que quedaban, los puso en un plato y en la huevera puso a Don Ramón que la miraba desde el fondo perplejo y algo le decía, pero en voz tan bajita que era casi imposible oírlo En fin, basta con que les cuente que en esos días, Doña Clementina llenó la huevera y tuvo que inaugurar dos hueveras más que contenían. Un gato polidoro desesperado, un Don Ramón agarrado al borde que cada tanto pedía los gritos a algún árabe, un frágil frasquito de jarabe vigorol, una etiqueta llena de estrellitas, el quirito de manzanas que doña Clementina le había comprado al verdulero, la sillita de Juana María en la que se había sentado cuando fue al cumpleaños de Oscar, el propio Oscarcito al que de pronto se le había acabado el cumpleaños, un arbolito el que se le estaban cayendo las hojas, un librito de cuentos, siete velitas encendidas para colmo, y otras muchas cosas que resultaban invisibles a los ojos, como un tiempito, un problemita y un amorcito, todas chiquititas. Y claro, doña Clementina no sabía qué hacer con sus achicados, le daba mucha vergüenza sobre una enfermedad que le obligaba a andar achicando cosas en contra de su voluntad, era por eso que en cuanto a algo a alguien se le achicaba, gente, bicho, cosa o planta, se lo en el bolsillo y después corría a su casa para darle un lugarcito en la hueve. Con las manzanitas, la sillita, las velitas, el jarabito, el librito de cuentos, no había conflicto, pero con Polidoro y sobre todo con Don Ramón y con Oscarcito era otra cosa. En el barrio no se hablaba de otra cosa que de la misteriosa desaparición. La mujer de Don Ramón no sabía qué pensar. Había encontrado la farmacia abierta y sola, sin rastro de un farmacéutico, por ninguna parte. Y Juana María y Braulio, los padres de Oscarcito, andaban desesperados en busca del hijo tan travieso que se le había escapado justo el día de su cumpleaños. Así pasaron cinco días. Doña Clementina Queridita, la achicadora de Agustín Álvarez, cuidaba con todo esmero a sus achicados. Al arbolito le ponía dos gotas de agua todas las mañanas, a Oscarcito lo alimentaba con miguita de torta de limón, su torta favorita, y a Don Ramón le preparaba churrasquitos de 2 milímetros, vuelta y vuelta. Dos veces al día, Doña Clementina vaciaba las hueveras sobre la mesa de la cocina. Oscarcito jugaba con polidoro y los dos se revolcaban hasta quedar escondidos debajo de la panera. Don Ramón, en cambio, muy formal... Se sentaba en la sillita y le explicaba a doña Clementina cosas que ella jamás entendía mientras mordisqueaba una manzana. Perdón, una manzana. En el quinto día de su vida en la huevera, Oscarcito se puso a llorar. Fue cuando vio apagada y chamuscada las siete velitas de su torta de cumpleaños. Doña Clementina se puso a llorar con él. Oscarcito era su preferido entre los chicos del barrio. No sabía qué hacer para consolarlo. Era tanto más grandote que él que ni siquiera podía abrazar. Bueno, Oscar, no llores más, le decía mientras le acarició el pelo con la punta del dedo. ¿Cómo vas a llorar si ya sos un muchacho? Un muchachote de siete años. Entonces Oscar creció. Creció como no había crecido nunca. En un segundo recuperó el metro quince de estatura que le había llevado siete años con seis, Y se abrazó la cintura de doña Clementina. La achicadora de Agustín Álvarez, que por fin había encontrado el antídoto para curar a sus pobres achicados. Doña Clementina corrió a agarrar al gato Polidoro y le dijo entusiasmada: Catón, gatote, gatazo. Y Polidoro creció tanto que hasta podía decirse que quedó un poco más grande de lo que había sido antes de la chica. Le tocaba el turno a Don Ramón. Doña Clementina dudó un poco y después lo llamó. Don Ramonón. Y don Ramón volvió a ser un gordo grandote y colorado con un delantal blanco que ocupó más de la mitad de la cocina. Y todos corrieron a la casa de todos a contar la historia esta de los achiques, que con el tiempo se hizo famoso en el barrio de Florida. Desde ese día, doña Clementina queridita, cuida mucho más sus palabras y nunca le dice a nadie queridito sin agregar enseguida el querido. La sillita de Juana María, el frasquito con la etiqueta de estrellitas azules y el librito de cuentos siguieron siendo chiquitos. Están desde hace año en el estante del Museo de las Cosas Raras del Barrio de Florida adentro de una Weber. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso el calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate, brotó una plantita tiernita con hojas de todos los colores. Pronto, la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos, de tapas duras, con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas, restas y dibujitos. Bartolo palmoteó. contento dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo, estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en vez de alegrarse porque escribían mucho y lo iban terminando, se enojaban y decían, yo termino este otro cuaderno con lo que valen. Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra gritó ¡Chicos! Tengo cuadernos cuadernos lindos para todos el que quiera cuadernos nuevos que venga a ver mi planta de cuadernos Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo y así pasó cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro. Y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en el camino de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarrillo, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. Bartolo, le dijo con una falsa sonrisa atacabada, vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un rinco pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de navidad. No, un circo con seis payasos y una plaza llena de hamacas y toboganes. No una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No. ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como la locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. Sáquele la planta de cuadernos, ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando. Y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche. Mientras los pajaritos y conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen, buen negocio en otra parte! gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Felipito Tacatún estaba haciendo los deberes, inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua. Escribía enruladas M's, orejudas L's y elegantísimas Z. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se esparrataba toda y se ponía a caminar muy oranda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer y, sin embargo, era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía ¡Ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos. Y ya van tres. Pegando la nariz en el papel, preguntó, ¿Quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó, soy una plapla. Pla? ¿Una plapla? Pla? Preguntó Felipito, asustadísimo. ¿Qué es eso? No acabo de decirte, una pla plapla soy yo. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla. Pla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, ha escrito una plapla. Pla. ¿Y qué hago con la plapla? Pla? Mirarla. Sí, la estoy mirando, pero... ¿y después? Después nada. Y la plapla pla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquitita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra, gritando entusiasmado. Señorita, mire la plapla, mire la plapla. Pla. La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco, pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la Pla, pla bailando y patinando por la página y jugando la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la Pla plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día, nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primer grado, se dedicaron a contemplar la Pla. pla. Tan grande fue el bochinchi y la falta de estudio que desde ese día la pla pla no figura en la escenario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipe, escribe una pla, pla cantante y patinadora, la maestra guarda en una cajita y queda muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietas una a lo de la otra, ¿no? Y color incolorado, este cuento se ha terminado. Capítulo 1 María, ¿qué te pareciera si nos fuésemos a vivir un tiempo al extranjero? Eso dijo padre, y ahí comenzó todo. Las cosas inesperadas siempre ocurren así, cuando una menos lo espera. Creo que acabo de decir una bobada, a ver si me explico. Quiero decir que las cosas gordas, esas que cambian la vida de una, siempre la pillan desprevenida, a traición, como si llegaran invitados a casa sin avisar. Recuerdo que cuando padre me dio la noticia, yo estaba tan tranquila ojiendo distraer el periódico. Lluvias torrenciales en Levante. Vamos a ir a Bolivia, dijo padre. No dije nada. Clavé los ojos en el periódico y repetí para mis adentros una y otra vez. Lluvias torrenciales en Levante, lluvias torrenciales en Levante, lluvias torrenciales. Como si así pudiera hacer que el tiempo volviera atrás unos segundos. Y padre no hubiera dicho nunca aquello. Pero de todas formas, la idea de que nos marchábamos muy lejos fue calando despacito por mi conciencia, como el café en un terrón de azúcar, y empecé a darme cuenta de lo que suponía marcharse. Irnos de Madrid, Jaime, siempre has dicho que no te gusta. ¿Y el colegio? ¿Desde cuándo te importa el colegio? Y mis amigos, y vea, vea la creída chismosa. Puede que un instante antes pensara que Madrid es un asco, el colegio un rollo y vea una creída chismosa. Pero eso era cuando creía que tenía Madrid, colegio y vea para rato. Ahora que podía perderlos, me importaban como nunca. Y el día que quisieran separarme de ellos era algo que me llenaba de rabia. Una puede gritar bastantes cosas ridículas cuando está rabiosa. Y lo peor es que cuando se da cuenta de las tonterías que ha dicho se pone más rabiosa todavía. Y cuando comprende que ponerse rabiosa no va a cambiar en nada las cosas, vaya. Con toda la rabia acumulada se podría encender una bombilla de 100 vatios. Porque yo creo que la rabia es una especie de energía, aunque no se estudie en clase de física. Aquel día gasté tanta energía que me quedé agotada. Cuando uno está muy cansada no puede sentir bien rabia. En cambio, es la situación ideal para sentir pena por una misma. Para sentir pena por una misma, se recomienda tumbarse en la cama, mejor boca abajo, y pensar en lo desgraciada de que se es y en lo mal que se trata el mundo. Se empieza pensando por la desgracia actual, en mi caso, el viaje a Bolivia. Pero luego vale la pena pensar todo tipo de desgracias que le hayan pasado una, incluso las que no vengan a cuento. Normalmente, al poco rato de pensar estas cosas, se le desbordan a uno los ojos y es muy triste y al mismo tiempo muy agradable. Se acaba uno durmiendo y al día siguiente se despierta con los ojos resecos y con la cara llena de churretes. Y durante unos instantes se siente descansada y casi contenta hasta que se acuerda que... ¿Qué demonios la quieren llevar a Bolivia? Y como una recuperó las energías, puede ponerse furiosa de nuevo. Y luego sentir pena y así sucesivamente. Por eso los preparativos de mi viaje a Bolivia fueron tan agotadores. Capítulo 2 Hay que ser realista, si un señor que te saca casi 30 años y que encima dice que es tu padre decía algo sobre tu futuro, ese algo se cumple. Por eso, entre rabieta y rabieta, empecé a preguntarme qué sería aquello de Bolivia. En el Atlas, Bolivia era un trozo de Sudamérica pintado de rosa y encajonado entre otros pedazos de color verde, amarillo, naranja, violeta y rojo. Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Y de azul, nada. ¿Qué clase de país es un país sin mar? Pues un país el doble de grande que España y con unas montañas que me río yo del Mont Blanc, repuso padre. Eso me pasaba por protestar en voz alta. No respondí nada, porque aquellos días le había declarado la guerra fría a padre. Intenté concentrarme en leer la enciclopedia. Allí decía que Bolivia estaba cruzada por los Andes. Hablaba del antiplano, una meseta inmensa y fría a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hablaba del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Hablaba de Potosí y las minas de plata, de indígenas y de pobreza, de golpes y más golpes de Estado. Pues vaya a un país seguro para llevar una hija. Miré las fotos, llanuras enormes y peladas. Mineros escuálidos con la cara tiznada. Niños harapientos, llamas esas ridículas ovejas con el cuello estirado y la cara de camello y en mi cabeza se fue formando una imagen triste y sucia de Bolivia Bolivia debía ser eso que llaman el tercer mundo era América Latina, sin lo bueno de América sin playas, calor ni palmeras. tan hundida estaba en mi depresión que me dejé sorprender por el enemigo que se sentó junto a mí y me propuso un plan de paz a saber mira María Tonillo de padre comprensivo que intenta convencer a una hija a Sarri. No tengo más remedio que ir a Bolivia. No sé muy bien por cuánto tiempo. Un año, dos. Pero veo que para ti es un sacrificio demasiado grande. He estado hablando contigo, Leonor, y estoy dispuesta a quedarse contigo, aquí mismo, en casa. ¿Quieres eso? ¡No! Grité. ¡Sas! Ya estaba encerrada. No quería irme ni tampoco quedarme. La gente mayor con sus triquiñuelas, siempre acababa consiguiendo que pareciera una niña caprichosa que no sabe lo que quiere. Y yo sabía muy bien lo que quedaría. Que todo siguiese siendo como antes. Tan estupendo, bueno. O tan lo que fuera como antes. Pero las cosas nunca siguen siendo como antes. Una se va dando cuenta se aún crece. Y en cuanto cambian antes, empieza a parecer mucho mejor. Pero bueno, padre me había hecho el truco del almendruco y habría que aceptarlo deportivamente, ahora no tenía más remedio que elegir entre dos cosas que no quería y encima como me habían dado a elegir no podía rechistar, iré a Bolivia gruñí, padre había ganado la guerra fría. Capítulo 3, padre estaba entusiasmado como un chaval con el viaje a Bolivia, Nunca he visto otra persona mayor que sepa entusiasmarse como él. Bueno, salvo los hinchas de fútbol. La otra gente mayor que yo conozco se alegra y se entristece con menos ganas. Es que en esto y en algunas otras cosas, padre no es un adulto corriente, ni un padre corriente. Supongo que por eso nunca lo he llamado papá, como hacen las niñas corrientes con los padres corrientes. Para mí es padre, o tijeras, como le llaman sus amigos. La primera vez que le llamé así por su apellido, la tía Leonor puso el grito en el cielo y creo que por eso me aficioné al nombre. Bien pensado, lo de tijera le pegaba más que lo de papá o lo de padre, porque padre no tenía pinta de padre. Ningún padre de los que yo conocía tenía una camiseta de Michael Jackson, ni iba a trabajar en bicicleta, ni presumía de no haber entrado nunca en el corte inglés. Ni dejaba que su hija no fuera al colegio cuando tenía el día tonto. Y no es que Tijera sea un hippie, un revolucionario, un irresponsable o algo así. ¿Qué va, es un tipo muy serio. Incluso demasiado serio para las cosas que él considera serias. En las cosas no serias, como su camiseta o un día de colegio de su hija, ni se fija. Creo que nunca ha sabido que su camiseta de Michael Jackson es de Michael Jackson. Para padre, las cosas serias son esas que pronuncia con mayúscula, con la boca grande. Cosas como paz mundial, ecología o derechos humanos. Las cosas con mayúscula le hacen leer libros, ir a manifestaciones, dar dinero y puñetazos en las mesas. Incluso su trabajo era una cosa con mayúscula. Padre es técnico en energía solar. Eso entra dentro de las cosas con mayúscula, ecología. Porque dice Padre que del sol se puede sacar energía sin contaminar ni destruir el entorno. Precisamente la energía solar tuvo la culpa de que Padre y yo fuéramos a Bolivia. Su empresa le hizo responsable allí de un proyecto que se llamaba Electrificación solar en el antiplano o no sé qué gaitas. Esa era la cosa con mayúsculas que ahora le ocupaba la cabeza noche y día. Bolivia es un país enorme lleno de montañas. A muchas partes no llegan los postes de luz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llegamos nosotros con nuestros paneles solares y convertimos la energía solar en energía eléctrica. La energía solar es barata, es limpia. ¿Me estás escuchando, María? ¿Te das cuenta de lo que significa la energía solar para un país tan pobre como Bolivia? Yo hacía como que escuchaba. La verdad es que pronto perdí el hilo y pensaba en otra cosa. Les tenía tirria a las cosas con mayúscula. Y más... Cuanto más le interesaba a mi padre, hasta que una parte de mí me reñía por dentro. Atiende María, eres una frívola, una niña tonta y pija, siempre pensando en chicos y trapitos. ¿Qué pensaría Tijeras si pudiera meterse en tu cabeza? Pero a Tijeras nunca se le ocurría meterse en mi cabeza, yo no era ninguna cosa con mayúscula. No vivía en un país en guerra, ni tenía hambre, ni era una minoría maltratada, ni estaba en peligro mi capa de ozono. Una nota sobre las brujas. En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros y ridículos. Capas negras y van montadas en el palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas. Este se trata de brujas de verdad. Lo más importante que debe aprender sobre las brujas de verdad es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado y no olvides nunca lo que viene a continuación. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y hacen trabajos normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente. Más hirviente y candente que ningún odio que te puedas imaginar. Una bruja de verdad se pasa todo todo el tiempo tramando planes para deshacerse de los niños de su territorio. Su pasión es eliminarlos, uno por uno. Esa es la única cosa en la que piensa durante todo el día. Aunque esté trabajando de cajero en un supermercado o escribiendo cartas a máquina para un hombre de negocios o conduciendo un coche de lujo, y pueda hacer cualquiera de estas cosas, su mente estará siempre tramando y maquinando, bullendo y rebullendo, silbando y zumbando, llena de sanguinarias ideas criminales. ¿A qué niño se dice a sí misma durante todo el día? ¿A qué niño escogeré para mi próximo golpe? Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando un niño como tú disfrutas comiéndote un plato de fresas con nata. Cuenta con eliminar un niño por semana. Si no lo consigue, se pone de mal humor. Un niño por semana hace 52 al año. Esparchúralos, machácalos y hazlo desaparecer. Ese es el lema de todas las brujas. Elige cuidadosamente a su víctima, entonces la bruja acecha el desgracia de un niño como un cazador acecha un pajarito en el bosque. Pisa suavemente, se mueve despacio, se acerca más y más. Luego, finalmente, cuando todo está listo, ¡zas! se lanza sobre su presa. Saltan chispas, se alzan llamas, hierve el aceite, las ratas chillan, la piel se encoge y el niño desaparece. Debes saber que una bruja no golpea a los niños en la cabeza ni les clava un cuchillo, ni les pega un tiro con una pistola. La policía coge a la gente que hace esas cosas. A las brujas nunca las cogen. No olvides que las brujas tienen magia en los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piedras salten como ranas y que las lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua. Estos poderes mágicos son terroríficos. Afortunadamente, hoy en día... No hay un gran número de brujas en el mundo, pero todavía hay suficientes como para asustarte. En Inglaterra es probable que haya unas 100 en total. En algunos países tienen más, en otros tienen menos. Pero en ningún país está enteramente libre de brujas. Las brujas son siempre mujeres. No quiero hablar mal de las mujeres. La mayoría de ellas son encantadoras. Pero es un hecho que todas las brujas son mujeres. No existen brujos. Por otra parte, los vampiros siempre son hombres, y lo mismo ocurre con los duendes. Y los dos son peligrosos, pero ninguno de los dos es ni la mitad de peligroso que una bruja de verdad. En lo que se refiere a los niños, una bruja de verdad es sin duda la más peligrosa de todas las criaturas que viven en la Tierra. Lo que la hace doblemente peligrosa es el hecho de que no parece peligrosa. Incluso, cuando sepas todos los secretos, te los contaremos dentro de un minuto. Nunca podrás estar completamente seguro de si lo que estás viendo es una bruja o una simpática señora. Si un tigre pudiera hacerse pasar por un perrazo con una alegre cola, probablemente te acercarías a él y le darías palmaditas en la cabeza, y ese sería tu fin. Lo mismo sucede con las brujas. Todas parecen señoras simpáticas. Haz el favor de examinar el dibujo que hay abajo de estas líneas. ¿Cuál es la bruja? Es una pregunta difícil, pero todos los niños deben intentar contestarla. Aunque tú no lo sepas, puede que en la casa de al lado viva una bruja ahora mismo. O quizá fuera una bruja la mujer de los ojos brillantes que se sentó enfrente de ti en el autobús esta mañana. Pudiera ser una bruja la señora de la sonrisa luminosa que te ofrece un caramelo de una bolsa de papel blanco en la calle antes de la comida. Hasta podría serlo, y esto te hará dar un brinco, hasta podría serlo tu encantadora profesora, la que te está leyendo estas palabras en este mismo momento. Mira con atención a esa profesora. Quizás sonríe ante lo absurdo de semejante posibilidad. No dejes que eso te despiste. Puede formar parte de su astucia. No quiero decir, naturalmente, ni por un segundo, que tu profesora sea realmente una bruja. Lo único que digo es que podría serlo. Es muy improbable, pero... Y aquí viene el gran pero, no es imposible. O si al menos hubiese una manera de saber con seguridad si una mujer es una bruja o no lo es, entonces podríamos juntarlas a todas y hacerlas picadillo. Por desgracia, no hay ninguna manera de saberlo. Pero sí hay ciertos indicios en los que puedes fijarte. Pequeñas manías que todas las brujas tienen en común. Y si las conoces, si las recuerdas siempre, puede que a lo mejor consigas librarte de que te eliminen antes de que crezcas mucho más. Mi abuela. Yo mismo tuve dos encuentros distintos con brujas antes de cumplir los ocho años. Del primero, escapé sin daño, pero en la segunda ocasión no tuve tanta suerte. Me sucedieron cosas que seguramente te harán gritar cuando las leas. No puedo remediarlo, hay que contar la verdad. El hecho de que aún esté aquí y pueda contártelo, por muy raro que se vea mi aspecto, se debe enteramente a mi maravillosa abuela. Mi abuela era noruega. Los noruegos lo saben todo sobre las brujas, porque Noruega, con sus oscuros bosques y sus heladas montañas, es el país de donde vinieron las primeras brujas. Mi padre y mi madre también eran noruegos, pero como mi padre tenía un negocio en Inglaterra, yo había nacido y vivido allí. Y había empezado a ir a un colegio inglés. Dos veces al año, en Navidad y en el verano, volvíamos a Noruega para visitar a mi abuela. Esta anciana, que yo supiera, era casi el único pariente vivo que teníamos en ambas ramas de la familia. Era la madre de mi madre y yo la adoraba. Cuando ella y yo estábamos juntos, hablábamos indistintamente en noruego o en inglés los dos dominamos por igual ambos idiomas tengo que admitir que yo me sentía más unido a ella que a mi madre poco después de que yo cumpliera los siete años mis padres me llevaron como siempre a pasar la navidad con mi abuela en Noruega y allí fue donde yendo mi padre, mi madre y yo por una carretera al norte de Oslo con un tiempo helado nuestro coche patinó y cayó dando vueltas por un barranco rocoso mis padres se mataron yo iba bien sujeto en el asiento de atrás y solo recibí un corte en la frente. No hablaré de los horrores de aquella espantosa tarde. Todavía me estremezco cuando pienso en ella. Yo acabé, como es natural, en casa de mi abuela, con su sus brazos rodeándome y estrechándome, y los dos nos pasamos la noche entera llorando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le pregunté entre lágrimas. Te quedarás aquí conmigo y yo te cuidaré, dijo ella. ¿No voy a volver a Inglaterra? No, dijo ella. Yo nunca podría hacer eso. Dios se llevara mi alma, pero no orgué a conservar a mis huesos. Al día siguiente, para que los dos intentásemos olvidar nuestra gran tristeza, mi abuela se puso a contar mis historias. Era una estupenda narradora y yo estaba fascinado por todo lo que me contaba. Pero no me excité de verdad hasta que sacó el tema de las brujas. Al parecer... Era una gran experta en estos seres... Y dejó bien claro que sus historias de brujas... A diferencia de la mayoría... De las que contaban otras personas... No eran cuentos imaginarios... Eran todos de verdad... Eran la pura verdad... Eran historias auténticas... Todo lo que me contaba sobre las brujas... Había sucedido realmente... Y más me valía creerlo... Y lo que era peor... Lo que era mucho mucho peor... Era que las brujas aún estaban aquí... Estaban por todas partes... Y más me valía creerme eso también. ¿Realmente me está diciendo la verdad, abuela? ¿La verdad verdadera? Cariño mío, dijo. No durarás mucho en este mundo si no sabes reconocer a una bruja cuando la veas. Pero tú me has dicho que las brujas parecen mujeres corrientes, abuela. Así que, ¿cómo puedo reconocerlas? Debes escucharme, dijo mi abuela. Debes recordar todo lo que te diga. Luego, solamente puedes hacer la señal de la cruz sobre tu corazón, rezar y confiar en la suerte. Estábamos en el cuarto de estar en su casa de Oslo, y yo estaba preparado para irme a la cama. Las cortinas de esa casa nunca estaban echadas, y a través de las ventanas yo veía enormes copos de nieve que caían lentamente sobre un mundo exterior, tan negro como la pez. Mi abuela era terriblemente vieja, estaba muy arrugada y tenía un cuerpo enorme, envuelto en encajeris. Estaba allí sentada, majestuosa, llenando cada centímetro de su sillón. Ni siquiera un rato no hubiera cabido a su lado. Yo, con mis siete años recién cumplidos, estaba acurrucado a sus pies, vestido con un pijama, una bata y zapatillas. —¿Me juras que no me estás tomando el pelo? —insistía yo. —¿Me juras que no estás fingiendo? —Escucha —dijo ella—, he conocido por lo menos cinco niños que sencillamente desaparecieron de la faz de la tierra y nunca se los volvió a ver. Las brujas se lo llevaron. Sigo pensando que solo estás tratando de asustarme, dije yo. Estoy tratando de asegurarme que a ti no te pase lo mismo, dijo. Te quiero y deseo que te quedes conmigo. Cuéntame lo que le pasó a esos niños que desaparecieron, dije. Mi abuela era la única abuela que yo haya conocido que fumaba puros. Ahora encendió un puro largo y negro que olía a goma quemada. La primera niña que yo conocía que desapareció, fue Randin Hassen. Por entonces Randin tenía ocho años y estaba jugando con su hermanita en el césped. Su madre, que estaba haciendo el pan en la cocina, salió a tomar un poco de aire y preguntó, ¿Dónde está Randin? Se fue con la señora alta, contestó la hermanita. ¿Qué señora alta? dijo la madre. La señora alta de los guantes blancos, dijo la hermanita. Cogió a Randin de la mano y se la llevó. Nadie volvió a ver a Randin, añadió mi abuela. ¿No la buscaron? pregunté. La buscaron en muchos kilómetros a la redonda. Todos los habitantes del pueblo ayudaron en la búsqueda, pero nunca la encontraron. ¿Qué le sucedió a los otros cuatro niños? Pregunté. Se fumaron igual que Randy. ¿Cómo, abuela? ¿Cómo se fumaron? En todos los casos, alguien había visto una señora extraña cerca de su casa, justo antes de que sucediera. Pero, ¿cómo desaparecieron? El segundo caso fue muy raro, dijo mi abuela. Había una familia llamada Christiansen Vivían en Hommelwon y tenían un cuadro al óleo en el cuarto de estar, del cual estaban muy orgullosos. En el cuadro se veía unos patos en el patio de una granja. No había ninguna persona en el cuadro, solo una banda de patos en un patio con hierba y la granja de fondo. Era un cuadro grande y bastante bonito. Bueno, pues un día su hija, Solveig, vino del colegio comiendo una manzana. Dijo que una señora muy simpática se la había dado en la calle. A la mañana siguiente, la pequeña Solbeck no estaba en su cama. Los padres la buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Entonces, de repente, su padre gritó, ¡Allí está! ¡Ese es Está dando de comer a los patos, señalaba el cuadro y efectivamente Solbeck estaba allí. Estaba de pie en el patio con un cubo en la mano echándoles pan a los patos. El padre corrió hasta el cuadro y la tocó. Por eso no sirvió de nada. Simplemente formaba parte del cuadro. Era solo una imagen pintada en el lienzo. ¿Tú viste alguna vez ese cuadro, abuela, con la niña? Muchas veces, dijo mi abuela. Y lo curioso es que la pequeña Solveig cambiaba menudo de posición dentro del cuadro. Un día estaba dentro de la granja y se veía su cara asomada a la ventana. Otro día a la izquierda sosteniendo un pato entre los brazos. ¿La viste metiéndose dentro del cuadro, abuela? Nadie la vio moverse, tanto si estaba afuera dando de comer a los patos, como si estaba adentro mirando por la ventana. Siempre estaba inmóvil, era solo una figura pintada al óleo. Era todo muy raro, dijo mi abuela, rarísimo. Y lo más raro de todo era que a medida que pasaban los años, ella se iba haciendo mayor en el cuadro. Al cabo de diez años, la niña se había convertido en una chica joven. Al cabo de 30 años, era una mujer madura. Luego, de repente, 54 años después de lo sucedido, desapareció del cuadro para siempre. «¿Quiere decir que se murió?» dije. «¿Quién sabe?» dijo mi abuela. «En el mundo de las brujas pasan cosas muy misteriosas». «Me habló de dos», dije. «¿Qué le pasó al tercero?» «El tercero era la pequeña Birgit Benson», dijo mi abuela. «Vivía justo enfrente de nosotros». Un día empezaron a no salirle plumas por todo el cuerpo. Al cabo de un mes se había convertido en una gallina grande y blanca. Sus padres la tuvieron en un corral en el jardín durante muchos años. Incluso ponía huevos. ¿De qué color eran los huevos? Pregunté. Huevos morenos, dijo mi abuela. Los huevos más grandes que he visto en mi vida. Su madre hacía tortillas con ellos y estaban deliciosas. Me quedé mirando a mi abuela, allí sentada como una reina antigua en su trono. Sus ojos eran grises y parecían mirar algo muchos kilómetros de distancia. Su puro era la única cosa que parecía real en este momento, y el humo que salía de él formaba nubes azules alrededor de su cabeza. —Pero la niña que se volvió gallina, ¿no desapareció? —dije. —No, Birgit no. Siguió viviendo y poniendo huevos morenos durante muchos años. —Tú me dijiste que todos desaparecieron. —¿Me equivoqué? —dijo ella. —Me estoy haciendo vieja, no puedo recordarlo todo. —¿Qué le pasó al cuarto niño? —pregunté. —El cuarto era un chico que se llamaba Harald —dijo mi abuela. —Una mañana se le puso toda la piel de un tono gris amarillento. Luego se le volvió dura y rugosa, como una cáscara de nuez. Por la noche el chico se había convertido en piedra. —¿En piedra? —pregunté. —¿Quiere decir en piedra de verdad? En granito, dijo ella, te llevaré a verle si quieres. Todavía lo tienen en su casa. Está en el recibidor. Es una pequeña estatua de piedra. Las visitas dejan sus paraguas apoyadas en él. Aunque yo era muy pequeño, no estaba dispuesto a creerme todo lo que me contara mi abuela. Sin embargo, hablaba con tanta convicción, con tan absoluta seriedad, sin una sonrisa en los labios ni un destello en la mirada, que yo me encontré empezando a dudar. Siga, abuela, dije. Me ha dicho que hubo cinco en total. ¿Qué le pasó al último? ¿Quieres dar una calada de mi puro? dijo ella. Solo tengo siete años, abuela. Me da igual la edad que tengas, dijo. Nunca te cogerá un cátarro si fumas puros. ¿Qué le pasó al quinto, abuela? El quinto, dijo, mascando el extremo del puro como si fuera un delicioso espárrago, fue un caso muy interesante. Un niño de nueve años que se llamaba Leif estaba de verano con su familia en un fiordo, y toda la familia estaba nadando y tirándose de las rocas en una de esas islitas que hay allí. El pequeño Leif se sumerge en el agua y su padre, que le estaba observando, notó que tardaba demasiado en salir. Cuando por fin salió a la superficie, ya no era Leif. ¿Qué era, abuela? Era una marsopa. No, no puede ser. Era una marsopa joven, muy bonita y la mar de cariñosa. Abuela, dije... ¿Sí? ¿Rico mío? ¿De verdad, de verdad se convirtió en una marsopa? Absolutamente de verdad, dijo ella. Yo conocí muy bien a su madre. Ella me lo contó todo. Me contó que Leif, la marsopa, se quedó con ellos toda la tarde y que llevó a sus hermanos y hermanas montada en su lomo. Y ellos lo pasaron estupendamente. Luego le saludó agitando una aleta y se alejó nadando y nunca más lo volvieron a ver. Pero Abuela. ¿Cómo supieron que la para Leif en realidad? Dije. Él les habló, dijo mi abuela. Río y bromeó con ellos todo el rato que estuvo pasando a sus hermanos. Pero, ¿no se armó un jaleo espantoso cuando sucedió eso? Pregunté. No mucho, dijo mi abuela. Recuerda que aquí en Noruega estamos acostumbrados a estas cosas. Hay brujas por todas partes. Es probable que haya una viviendo en nuestra calle en este mismo momento. Bueno. Es hora de que te vayas a la cama. No entrará una bruja por mi ventana durante la noche, ¿verdad? Pregunté un poco tembloroso. No, dijo mi abuela. Una bruja nunca haría una tontería trepar por las cañerías y entrar a la casa de alguien. Estarás es completamente a salvo en tu cama. Vamos, yo te arroparé. ¿Cómo reconocer una bruja? La noche siguiente, después de bañarme, mi abuelo me llevó otra vez al cuarto de estar para contarme otra historia. Esta noche, me dijo, voy a contarte cómo reconocer una bruja cuando la veas. ¿Se puede estar siempre seguro de reconocer? La pregunté. No, dijo, no se puede. Ese es el problema, pero puede acertar muchas veces. Dejaba caer la ceniza del puro sobre su falda y yo confié en que no empezara a arder antes de contarme cómo reconocer una bruja. En primer lugar, dijo, una bruja de verdad siempre llevará guantes cuando la veas. Seguramente no siempre, dije. ¿También en verano cuando hace calor? Hasta en verano, contestó. No tiene más remedio. ¿Quiere saber por qué? ¿Por qué? Porque no tiene uñas. En vez de uñas, tiene unas garras finas y curvas, como la de los gatos, y lleva los guantes para ocultarlas. Lo que pasa... Es que también muchas señoras respetables llevan guantes, sobre todo en invierno. Así que eso no sirve de mucho. ¿Mamá llevaba guantes? ¿En casa? No, dijo la abuela. Las brujas llevan guantes hasta en la casa. Solo se lo quitan para acostarse. ¿Cómo sabes todo eso, abuelita? No me interrumpa, dijo. Entérate bien de todo. La segunda cosa que debes recordar es que las brujas de verdad son siempre calvas. ¿Calvas? Dije... Calva es como un huevo duro, dijo la abuela. Yo me quedé horrorizado. Había algo indecente en una mujer calva. ¿Por qué son calvas, abuela? No me preguntes por qué, dijo ella, cortante. Pero puedes creerme, en la cabeza de una bruja no crece ni un solo pelo. ¡Qué horror! Asqueroso, dijo mi abuela. Si es calva, será fácil distinguirla. Nada de eso, dijo ella. Una bruja de verdad lleva siempre peluca para ocultar su calvicie una peluca de primera calidad y resulta casi imposible diferenciar una peluca verdaderamente buena del pelo natural a menos que le de un tirón para ver si te quedas con ella en la mano Entonces, eso es lo que tengo que hacer, dije No seas tonta, dijo mi abuela No puedes ir por ahí tirándole el pelo a cada señora que encuentres Ni siquiera si lleva guantes Tú inténtalo y ya verás lo que te sucede Así que eso tampoco ayuda mucho, dije Ninguna de estas cosas sirve de nada por sí misma, dijo ella Solo cuando están todas juntas empieza a tener algo de sentido. Sin embargo, continuó, estas pelucas les causan un problema bastante serio a las brujas. ¿Qué problema, abuela? Hacen que el cuero cabelludo les pique terriblemente, dijo. Verás, cuando una actriz lleva una peluca, o si tú o yo llevásemos una peluca, nos la pondríamos sobre nuestro propio pelo, pero una bruja se la tiene que poner directamente sobre la cabeza pelada. Y la parte interior de una peluca siempre es muy áspera y rasposa. Le produce un picor espantoso y una irritación muy desagradable en la piel de la cabeza. Las brujas le llaman erupción de peluca y pica rabiosamente. ¿En qué otras cosas debo fijarme para reconocer a una bruja? pregunté. Fíjate en los agujeros de la nariz, dijo mi abuela. Las brujas tienen los agujeros de la nariz ligeramente más grandes que los de las personas normales. El borde de cada agujero es rosado y ondulado, como el borde de ciertas conchas de mar. ¿Por qué tiene los agujeros de nariz tan grandes? Pregunté. Para oler mejor, dijo mi abuela. Una bruja de verdad tiene un olfato realmente asombroso. Es capaz de oler un niño que esté al otro lado de la calle, en una noche oscura como boca de lobo. A mí no podría oler, me dije. Acabo de darme un baño. Vaya si podría, dijo mi abuela. Cuanto más limpio estás, más olor tienes para una bruja. Eso no puede ser, dije. Un niño completamente limpio despide un hedor espantoso por una bruja, dijo mi abuela. Cuanto más sucio estés, menos hueles. Pero eso no tiene sentido, abuela. Claro que sí, dijo ella. No es la suciedad lo que huelen las brujas. Es a ti. El olor que enfurece las brujas se desprende de tu propia piel. Resumo de tu piel en oleadas. Y estas oleadas, oleadas fétidas... Es como las llaman las brujas. Van flotando por el aire y le dan en plena nariz a la bruja y la hacen tambalearse. Venga ya, abuela, espera un momento. No interrumpas, dijo. La cuestión es esta. Cuando no te has lavado durante una semana y tu piel está totalmente cubierta por caería, entonces claro está, las oleadas fétidas que desprenden tu piel no pueden ser tan fuertes. No volveré a bañarme nunca, dije. Basta con no hacerlo muy a menudo, dijo mi abuela. Una vez al mes es suficiente para un niño sensato. En momentos como estos, yo quería a mi abuela más que nunca. Abuela, dije, en una noche oscura, ¿cómo puede una bruja oler la diferencia entre un niño y una persona mayor? Porque las personas mayores no despiden óleas fetidas, dijo. Solo los niños apestan. Pero yo no despido óleas fetidas realmente, ¿verdad que no? Yo no estoy apestando ahora mismo, ¿verdad que no? «Para mí no», dijo ella. «Para mí huele a frambuesas con nata, pero para una bruja olería absolutamente fatal». «¿A qué olería?», pregunté. «A caca de perro», dijo. «Yo me eché hacia atrás. Estaba aturdido». «¿Caca de perro?», grité. «Yo no huelo a caca de perro. No te creo, no te creeré». «Más aún», dijo mi abuela, con cierto regodeo. «Para una bruja olería a caca de perro fresca». «Eso no es cierto», simplemente grité yo sé que no a caca de perro ni rancia ni fresca de nada sirve discutir lo dijo mi abuela es una realidad de la vida yo estaba indignado sencillamente y no podía creer lo que mi abuela me estaba diciendo así que si veo a una mujer tapándose el nariz al cruzarse contigo en la calle continuó esa mujer puede muy bien ser una bruja decidí cambiar de tema dime en qué más cosas debo fijar me dije en los ojos dijo ella Míralas cuidadosamente a los ojos, porque los ojos de una bruja de verdad son diferentes de los tuyos y de los míos. Mírala en el centro de cada ojo, donde normalmente hay un puntito negro. Si es una bruja, el puntito negro cambiará de color y verás fuego o verás hielo bailando justo en el centro de ese punto. Te darán escalofríos por todo el cuerpo. Mi abuela se recostó en su sillón y chupó con satisfacción su maloliente puro negro. Yo estaba sentado en el suelo, mirándola fijamente, fascinado. Ella no sonreía, estaba mortalmente seria. ¿Hay más cosas? Pregunté. Claro que hay más cosas. Parece que no comprendes que en realidad las brujas no son mujeres. Parecen mujeres, hablan como mujeres y pueden actuar como las mujeres. Pero de hecho son seres completamente diferentes. Son demonios con forma humana. Por eso tienen garras y las cabezas calvas y narices raras y ojos extraños todo lo cual tienen que simular lo mejor que puedan delante al resto del mundo. ¿Qué más es diferente en ellas, abuela? Los pies, dijo. Las brujas nunca tienen dedos en los pies. ¿Que no tienen dedos? Grité. ¿Entonces qué tienen? Simplemente tienen pies, dijo mi abuela. Sus pies son cuadrados y sin dedos. ¿Eso hace difícil andar? En absoluto, contestó ella. Pero les crea problemas con los zapatos. A todas la señora le gusta llevar zapatos pequeños y bastante puntiagudos, pero las brujas que tienen los pies muy anchos y cuadrados en las puntas lo pasan fatales trucando sus pies para conseguir meterlos en esos zapatitos puntiagudos. ¿Y por qué no llevan zapatos anchos y cómodos con las puntas cuadradas? pregunté. No se atreven, contestó. Lo mismo que tienen que esconder su calvice con una peluca, también tienen que esconder sus horribles pies de bruja metiéndolos en unos zapatos bonitos. ¿Y no es terriblemente incómodo? dije. Extraordinariamente incómodo, dijo ella, pero tienen que aguantarse. Si llevan zapatos normales, eso no me servirá para reconocer a una bruja, ¿verdad, abuela? Me temo que no, dijo. Quizá podría notar que cogía ligeramente, pero solo si estuviese observándola atentamente. ¿Son esa la única diferencia, abuela? Hay una más, dijo ella, solo una más. ¿Cuál es, abuela? Su saliva es azul. ¿Azul? exclamé, no puede ser su saliva no puede ser azul azul como el arándano no lo dice en serio abuela, nadie puede tener la saliva azul, las brujas sí dijo, es como tinta pregunté exactamente dijo hasta la usan para escribir usan esas plumas antiguas que tienen plumín y no tienen más que lamer el plumín se puede ver la saliva azul abuela si una bruja me hablara yo podría verla solamente si miras con mucho cuidado dijo mi abuela si miras con mucho cuidado probablemente vería un ligero tono azul en sus dientes pero no se nota mucho se vería si escupiera, dije las brujas nunca escupen, dijo ella no se atreven no podía creer que mi abuela me estuviese mintiendo ella iba a la iglesia todas las mañanas y rezaba antes de cada comida y alguien que hacía eso nunca diría mentiras estaba empezando a creer todo lo que decía así que ya sabes, dijo mi abuela eso es prácticamente todo lo que puedo decirte ninguna de esas cosas es muy útil nunca puedes estar absolutamente seguro de si una mujer es una bruja o no solo con mirarla pero si lleva guantes, si tiene los agujeros de la nariz grandes, los ojos extraños y su pelo tiene aspecto de ser una peluca y si además sus dientes tienen un tono azulado si tiene todas esas cosas entonces sale corriendo como un loco abuela dije, cuando tú eras pequeña ¿viste alguna vez una bruja? Una vez, dijo mi abuela, solo una vez. ¿Qué pasó? No te lo voy a contar, dijo. Te daré un miedo horrible y tendrías pesadillas. Por favor, cuéntame, lo rogué. No, dijo ella. Ciertas cosas son demasiado horribles para hablar de ellas. ¿Tiene algo que ver con el pulgar que te falta? pregunté. De repente, sus labios arrugados se cerraron con fuerza y la mano que sostenía el puro, la mano a la que le falta el dedo pulgar, empezó a temblar muy levemente. Espere. Ella no me miró, no habló. De pronto se había encerrado en sí misma completamente. Se había terminado la conversación. Buenas noches, abuela, dije, levantándome del suelo y besándole en la mejilla. No se movió. Salí despacito de la habitación y me fui a mi cuarto. Que un elefante ocupe mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben y por eso lo cuento. Verano, los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados, no era para menos... Cinco minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. —Te has vuelto loco, Víctor, le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo! La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. ¿De qué te quejas, Víctor? interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puede entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber por qué hacemos huelga? gruñó la foca coleteando nerviosa de aquí para allá al fin una buena pregunta exclamó Víctor entusiasmado y ahí nomás le explicó a sus compañeros que ellos eran presos que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente que se forzaban a imitar a los hombres que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatan y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales les querían volver a ser libres y que patatán fue la orden de la huelga general. ¡Va! Pamplina se burló el León. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí. Aseguró Víctor, el loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra de las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retosaban en torno a los camarrotos, hasta el león. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desesperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato los domadores aparecieron en su auxilio. Los animales están sueltos, gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos, pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el oro. No bien, los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo, huelga general decreta por nuestro delegado el elefante. ¿Qué disparate es este? A las jaulas y los látigos silbadores ondularon amenazadamente. Ustedes a las jaulas, gruñeron los orangutanes, y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban. Circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en cuatro patas, luego salten a través de estos aros de fuego, mantengan el equilibrio apoyado a sus cabezas, no usen las manos para comer, rebusnen, maúllen, píen, ladren, rujan. ¡Basta! ¡Por favor, basta! Gimió el dueño del circo al concluir su vuelta al número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. ¡Nos damos por vencido! ¿Qué quieren? El oro carraspeó. tosió. Tomó unos ahorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más. Y esto no es justo, y que patatín y que patatan. Porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes, o sujeto en el pico, en el caso del oro. Todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino a África. Claro, que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones, en uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.